0: Die. MDR aktuell Das Interview der Woche mit Sven Kochale die Pflegebranche ist ein gigantisches Geldsystem. Hier sind Milliarden unterwegs, um Patienten in deren Zuhause oder in speziellen Einrichtungen zu betreuen. Doch wo so viel Geld im Spiel ist, sind Kriminelle nicht weit, und so hat der Pflegebetrug in den vergangenen Jahren immer größere Dimensionen angenommen. Im Fokus stehen dabei auch ambulante Pflegedienste, die sich durch falsche Abrechnungen ein lukratives Betrugsmodell aufgebaut haben. Eine aufwendige MDR-Recherche schaut jetzt hinter die Mechanismen. Und deshalb reden wir mit der Hauptkommissarin und Wirtschaftskriminalistin Antje Schindler, die in Leipzig mit einem Spezialteam und künstlicher Intelligenz den Betrügern auf die Spur kommen will. Ich grüße Sie.
1: Hallo, Herr Korhale.
0: Um einen Einblick zu bekommen, welche Dimensionen hat dieser Pflegebetrug, dem Sie da auf der Spur sind.
1: Grundsätzlich ist es so, dass der Gesundheitsmarkt im Jahr 2022 ein Volumen von circa 290 Milliarden Euro hatte. Also das umfasst alle Ausgaben. Die Ausgaben für die Behandlungspflege und die häusliche Krankenpflege, das ist alles ambulant, Beliefen sich dabei auf etwa 8 Milliarden Euro gerundet.
0: Gibt es noch andere Dimensionen, die strafrechtliche zum Beispiel, was erleben Sie da?
1: Wir haben hier steigende Fallzahlen. Und in dem Bereich der Strafverfolgung haben wir es eben in dem Bereich ambulante Pflege mit extremen Herausforderungen zu tun, weil wir im Gegensatz zum Beispiel zum Bereich des Vertragsarztwesens unglaublich viele Papierunterlagen auszuwerten haben. Die haben ein Ausmaß, was man so ja. nicht bewältigen kann. Ne?
0: Wir reden gleich über die Abrechnungssysteme, gerade in der ambulanten Pflege, wo vieles ja noch per Hand passiert und wo möglicherweise hier genau der Ansatz zu suchen ist. Aber wo fängt denn Betrug da genau an? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn da in Größenordnungen auch von den Kassen dann in diesem Falle Gelder abgezogen werden?
1: Rechtlich gesehen gibt es da eine klare Formulierung, die nennt sich Anfangsverdacht. Das ist immer dann der Fall, wenn wir Hinweise darauf haben, dass Leistungen abgerechnet werden, die nicht erbracht wurden oder die nicht vollständig erbracht wurden oder die nicht von qualifiziertem Personal erbracht wurden. Also ein ganz klassisches Beispiel ist Medikamentengabe. Da kriegt die Patientin oder der Patient einmal um 6 Uhr, einmal um 12 Uhr und dann nochmal um 18 Uhr Medikamente. Und da ist quasi jede einzelne Leistung auf diesem Leistungsnachweis aufgeführt.
0: Das wird genau dokumentiert und zwar handschriftlich.
1: Genau. Und dann hat man für den für jeden Tag des Monats, so muss man sich das vorstellen, das ist quasi ein A4-Papier im Querformat und, und da wird ein Handzeichen, also das Kürzel handschriftlich der Person, die dort war, abgezeichnet. Und davon haben wir auf einem Leistungsnachweis, wenn der voll gefüllt ist, da können da etwa 90 Handzeichen drauf sein, auf einem. Und ein Patient, ein einzelner Patient kann bis zu vier, fünf verschiedene Leistungsnachweise haben.
0: Ist das schon das Problem? Öffnet das praktisch die Tür zum Betrug, weil Sie gar nicht mehr nachvollziehen können, auch Kassen nicht, da wo abgerechnet wird, was unter welchen Bedingungen da eigentlich getan wurde? Genau,
1: also schon, schon allein diese schiere Menge an Unterlagen, an Papierunterlagen, die wir händisch auszuwerten haben im Moment noch, das ist genau ein Punkt und ein sehr, sehr wesentlicher, warum wir im Moment Pflegebetrug immer nur... Naja, man muss sagen ausschnittartig verfolgen können, weil wir aufgrund der beschränkten Ermittlungskapazitäten, die wir haben, immer nur einen Teil uns anschauen können. Also zum Beispiel nur neun Monate anstatt einen kompletten Verjährungszeitraum oder so. Oder nur zehn Patienten anstatt fünfzig. Das ist etwas, wo man nicht damit
0: zufrieden sein kann, ganz klar. Über die technischen Möglichkeiten reden wir gleich so ein bisschen. Dann kommt dann künstliche Intelligenz, da mhm. kommen spezielle Softwareprogramme ins Spiel. Aber wonach gucken Sie dann? Also wo fällt Ihnen auf, dass da vielleicht irgendwas in dieser Abrechnung nicht stimmen kann?
1: Zum Beispiel kann in einer Ausgangsanzeige geschildert werden, dass in diesem Pflegedienst gar nicht genügend qualifizierte Pflegefachkräfte da sind. Oder es kann mitgeteilt werden, dass hier doppelte Leistungsabrechnungen erfolgen. Das heißt also, dass ein und dieselbe Kraft bei mehreren Patienten gleichzeitig gewesen sein will. Und im besten Falle, wenn uns dann die Patienten benannt werden, dann können wir das natürlich vergleichen prüfen. Das hängt immer ein bisschen von dem von dem Anzeigenerstatter ab. Ne? Also wo wir Das müssen, sind in der Regel
0: dann die Kassen oder oder. Das ist sehr unterschiedlich. Oder?
1: Das ist unterschiedlich. Das können die Krankenkassen. Sein, Wenn es die Krankenkassen sind, dann sind die Anzeigen typischerweise relativ substantiiert, weil die selber sogenannte ein Wort und Fehlverhaltensbekämpfungsstellen haben.
0: Also die gucken auch nach den Betrugsfällen.
1: Genau. Also die haben im Grunde genommen eine spiegelbildliche Einrichtung in ihren Kassen. Dazu wurden sie irgendwann mal gesetzlich verpflichtet. Wenn die Anzeigen von den Kassen kommen, von den Krankenkassen kommen oder von der Pflegekasse, dann sind die typischerweise relativ gut schon untermauert mit einzelnen Informationen, mit Belegen und so weiter. Und dann können wir dort relativ konkret in die Ermittlungen einsteigen. Und dann suchen wir genau danach. Also zum Beispiel nach einer bestimmten Pflegekraft. Wo hat die jetzt abgezeichnet, bei welchen Patienten.
0: Je konkreter, desto besser. Was, was erleben Sie denn da so im Alltag in den Ermittlungen? Was sind denn so die Klassiker? Wo wird besonders gern betrogen?
1: Na, Klassiker sind tatsächlich in der Vergangenheit gewesen die Unterschreitung des Qualifikationsniveaus. Das ist zum Beispiel Pflegefachkräfte. Die dürfen die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege nach SGB 5 erbringen. Das sind sogenannte Pflegefachkräfte. Und es gibt ähm, für bestimmte Leistungsgruppen, nämlich die ähm, 1 und 2, also wo es zum Beispiel um Mediz Medizinverabreichung oder um die Insulininjektion ge äh geht, dann dürfen das auch sogenannte Pflegehilfskräfte, die eine Zusatzqualifikation erworben haben. Der Unterschied besteht darin, dass Pflegefachkräfte eine medizinische Ausbildung haben. Also zum Beispiel Krankenpfleger, Altenpfleger, Krankenschwestern und dergleichen. Also die haben eine abgeschlossene, in der Regel dreijährige Berufsausbildung und das sind sogenannte Pflegefachkräfte. Und die dürfen eben diese besonderen Leistungen der medizinischen Behandlungspflege, die auch einer ärztlichen Verordnung im Übrigen bedürfen, erbringen. Und Pflegehilfskräfte dürfen das eben nur in einem sehr beschränkten Maß und auch nur dann, wenn sie eine entsprechende Zusatzqualifikation erworben haben. Ein anderer, aber auch ein häufig verbreiteter, wir nennen das Modus operandi, also Begehungsweise, dass quasi Leistungen abgerechnet werden, die gar nicht erbracht werden. Also zum Beispiel, man rechnet ab, dass man den Menschen geduscht und gewaschen hat, also eine große oder eine kleine Mord gerne eine große Morgentoilette, weil die nämlich ein bisschen mehr Geld bringt, dass man die abrechnet, aber de facto entweder gar nicht dort gewesen ist oder jedenfalls dann diese, diese Morgentoilette nicht durchgeführt hat, weil die braucht nämlich eine gewisse Zeit. Und man kann zum Beispiel eine große Morgentoilette nicht in fünf Minuten durchführen. Und wenn der Tourenplan, jetzt bringe ich gerade mal noch ein weiteres, neben dem sogenannten Leistungsnachweis noch ein weiteres Beweismittel in, ins Spiel, wenn der Tourenplan eben sagt, dass die Mitarbeiterin nur fünf Minuten dort war, dann kann sie schlechterdings keine große Morgentoilette erbracht haben. Das funktioniert einfach nicht.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MD aktuell mit der Kriminalhauptkommissarin Antje Schindler, die sich um den Pflegebetrug kümmert. Nun stelle ich mir vor, Frau Schindler, Sie haben da ganz viele handschriftlich ausgefüllte Zettel, die auf Ihrem Tisch liegen. Wahrscheinlich stapeln sich da die Akten und Sie müssen irgendwie... Prüfen, sichten, vergleichen, wie auch immer. Sie hatten es vorhin angedeutet, dass das immens aufwendig ist und vermutlich auch so gar nicht zielführend ist. Aber Sie kriegen jetzt Hilfe. Sie haben eine spezielle Software, Sie sind mit Wissenschaftlern dort unterwegs, arbeiten an einer künstlichen Intelligenz. Inwieweit könnte das Ihnen helfen? Was passiert da?
1: Also wir haben beim Kommissariat Wirtschaftskriminalität, bei dem ich tätig bin, zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und dem Fraunhofer Institut der Technologie und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern, die Idee entwickelt zu sagen, wir wollen hier gerne versuchen, eine Lösung zu erarbeiten. Also welche Pflegekraft warum, welche Uhrzeit, mit welchem Pkw, bei welchem Patienten zum Beispiel. Ne? Theoretisch könnte man das alles schon digital erfassen indem man ähm, das Fahrzeug, das hat ja typischerweise ein, ein GPS, könnte man da machen. Dann geht es darum, dass zum Beispiel die Pflegekräfte eine eindeutige Kennziffer bekommen. Dieses Gesetz wurde erlassen und sollte zum 01.01.2023 in Kraft treten.
0: So eine Beschäftigungsnummer, die dann ein Leben lang gilt.
1: Richtig, so ähnlich wie eine Arztnummer bei, bei Ärzten. Man könnte den Patienten quasi mit einem eindeutigen digitalen Kennzeichen versehen und so könnte man diese Informationen theoretisch matchen. Das passiert aber nicht. In Dänemark zum Beispiel wird das bereits äh, so gemacht. In anderen skandinavischen Ländern gibt es da auch andere Lösungen. Also äh, möglich wäre das und es fehlt, stand jetzt an den gesetzlichen Voraussetzungen dafür, dass die technischen Möglichkeiten, die grundsätzlich da wären, auch eingesetzt werden dafür. Und deswegen haben wir gesagt, dann setzen wir eben an dem Punkt an, wo wir die Beweismittel, auf die wir nun mal angewiesen sind, dass wir die eben zu einem späteren Zeitpunkt digitalisieren und uns auf diese Art und Weise behelfen. Also
0: die ganzen Abrechnungslisten, die Dokumentationszettlich Genau.
1: Ja. Und da haben wir also in ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, das nennt sich Pflegeforensik und das Fraunhofer ITWM, das sind quasi die Computerprofis, die IT-Profis, die in einem Teil äh, tatsächlich unter Verwendung von KI-Methoden äh, die Informationen, die sich auf so einem Leistungsnachweis zum Beispiel befinden, ähm, zu lokalisieren. Zunächst mal. Also, wo sind die wirklichen Informationen, die wir brauchen? Also also Patientendaten, Name, Vorname, der Monat und das Jahr, der Kostenträger. Diese einzelnen Informationen werden erstmal lokalisiert auf dem Dokument und dann werden die echt digitalisiert, also die werden eingelesen, diese Dokumente, und ein Algorithmus, und dort kommt dann die KI ins Spiel, soll lernen, zu erkennen, was er dort für Handzeichenkürzel erkennt, welche Uhrzeit da steht und dann werden diese Informationen zu einem solchen Datensatz zusammengefügt, der für uns dann eben auch auswertbar ist. Äh, man muss die Maschine anlernen, von Verfahren zu Verfahren, aber das ist ein überschaubarer Aufwand. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Forschungsprojekt zwei sogenannte Referenzverfahren, wo wir schon wussten, wie groß der Ermittlungsaufwand dafür ist. Und da habe ich eben zum Beispiel in dem einen Referenzverfahren, da haben wir 19 Patienten äh, untersucht. Und da habe ich nur für die, für die Eingabe der Informationen aus den Tourenplänen für die 19 Patienten wohlgemerkt, für den Tatzeitraum, soweit ich mich erinnere, von elf Monaten, da habe ich ein Dreivierteljahr gebraucht. Also wenn ich das Vollzeit runterrechne. Also ich, die ich 40 Stunden arbeiten gehe, Dreivierteljahr. Das ist, wir leben hier in Zeiten, wo man auf dem Handy irgendwie alles und ich weiß nicht, einen ganzen Computer mit sich rumträgt und wir, wir werden hier Zettel aus. Das ist irgendwie. Hm.
0: Wie erfolgreich können Sie denn da schon sein? Also die technischen Lösungen, die sind im Entstehen, das, das merken wir, aber mit der bisherigen Ermittlungsarbeit ähm, gibt es so Fälle, an die Sie sich erinnern, äh, die Sie auf dem Tisch hatten, wo am Ende dann tatsächlich dieser Betrug dann auch nachgewiesen wurde und dann entsprechende Konsequenzen gezogen wurden?
1: Ja, ja, also zum Beispiel das Referenzverfahren, von dem ich gerade sprach. Das haben wir schon erfolgreich ermittelt. Das wurde auch angeklagt und das ist auch mit einer, mit einer entsprechenden Strafe abgeurteilt worden. Also wir, wir erzielen schon die Ergebnisse. Es ist nur so, dass bei einem Hinweis auf systematischen Abrechnungsbetrug, und das ist ja der besonders sozialschädliche Abrechnungsbetrug, der, wo systematisch in Größenordnungen das Geld dem System entzogen wird und damit für eine wirklich gute Pflege fehlt.
0: Und an, diese, an diese Fälle kommen Sie noch nicht dran oder hin und wieder mal?
1: Also wir können im, zum jetzigen Zeitpunkt können wir solche Fälle nicht vollständig ermitteln. Das muss man ganz klar so sagen. Wir können solche Fälle wegen des Ermittlungsumfangs und des Ausmaßes nicht ermitteln. Wenn ich einen solchen Fall ähm, ermitteln würde, also wir haben jetzt im Referenzverfahren zwei für einen Monat alle Leistungsnachweise uns anguckt, für alle Patienten uns angeschaut und beide Leistungsgruppen SGB 5 und SGB 11. da haben zwei Kolleginnen im Forschungsprojekt Fünf Monate für einen Monat dran gearbeitet mit einem Schaden von 19.000 Euro. Oder in diesem Fall ist es eben besonders herausragend so gewesen, dass in Größenordnungen Unterschriften auf den Leistungsnachweisen waren von Leuten, die gar nicht im Dienst waren. Die waren im Urlaub oder im krank oder hatten Dienstfrei oder irgend sowas. Und das kann man so massenhaft im Echtbetrieb nicht auswerten. Das funktioniert nicht. Zwei Leute für fünf Monate die einen Monat ermitteln mit 18.000, 19.000 Euro Schaden. Das ist nicht verhältnismäßig.
0: Würden Sie sagen, dass es bei den ambulanten Pflegediensten verbreitet, diese Betrugsansätze, oder tut man dann den Pflegediensten unrecht?
1: Meine Erfahrung als Ermittlerin in dem Bereich ist, immer dann, wenn ich ähm, Zeugenvernehmung durchführe zum Beispiel, dann merkt man ganz deutlich, dass die Mitarbeiterinnen, ganz überwiegend sind es Mitarbeiterinnen, dass die das mit Herzblut machen. Die machen das mit Leib und Seele, weil sie Menschen helfen wollen. Also man wird nicht Krankenschwester oder Pflegekraft, weil man irgendwie Geld verdienen will. Und das Geld landet ja auch nicht bei den Pflegekräften, das landet bei den wirtschaftlich Verantwortlichen des Pflegedienstes. Das sind ein bis zwei Personen oder vielleicht auch drei oder wenn es einen Investor dahinter gibt. Und äh, das sind typischerweise eben nicht die Pflegekräfte, die diese Ideen entwickeln, sondern das sind diejenigen, die davon monetär profitieren.
0: Mhm. Gleichwohl ist es Ihrer Erfahrung, ähm, den Fokus tatsächlich auf die ambulanten Pflegedienste da zu richten oder... Sind es auch andere Bereiche, die man mal unter ja. Dude benehmen sollte? Es gibt
1: natürlich auch Betrug im Bereich der stationären Pflege, nicht zu knapp. Ich habe sogar gerade so einen Fall auf dem Tisch. Das Problem ist nur, dass auch hier die Möglichkeiten, das zu beweisen, und zwar hier sind es die rechtlichen Möglichkeiten, die sind so, die Verträge und die, die Rahmenbedingungen, zum Beispiel, wie gelange ich ein geeignetes Personal von der Qualifikation her und auch vom Umfang her, die Art und Weise, wie die Verträge geschrieben sind, das macht die Pflegekasse typischerweise und da werden bestimmte Bedingungen ausgehandelt und jetzt zu Corona-Zeiten war es zum Beispiel so, dass bestimmte Bedingungen einfach mal außer Kraft gesetzt wurden, da herrschten teilweise katastrophale Zustände in den Pflegeheimen, da muss man ganz klar sagen, da ziehen wir als Ermittlungsbehörden im Zweifelsfall den Kürzeren, weil wir den Beweis erbringen müssen. Ich weiß nicht, warum, ob es weniger angezeigt wird oder ob die Kassen selber zum Beispiel an dieser Stelle schon erkennen, dass das nicht aussichtsreich ist, das zu verfolgen. Ich erkenne nur an meinem eigenen Tun, dass das nicht einfach ist, den Beweis zu erbringen. Gleichwohl ist es nicht weniger katastrophal, wenn man Bilder sieht wie... Alte Menschen dort in Betten liegen mit Hämatomen, mit, man nennt es Volumenmangel, wenn die nicht genug getrunken haben zum Beispiel. Also jeder von uns hat irgendwie eine Oma oder einen Opa. oder Das ist ziemlich katastrophal. Und an der Stelle... Und das
0: ist um, Ihre Motivation, da voranzugehen?
1: Unbedingt. Also ich, ich, ich halte es für eine Katastrophe, wenn wir in einem solchen Land wie Deutschland, was so viel Geld hat... Dabei zuschauen, wie die Menschen, die sich überhaupt gar nicht selber zur Wehr setzen können, die keine Lobby haben, die keine Stimme haben, wenn wir denen sozusagen die Hilfe verweigern an dieser Stelle, sondern einfach zuschauen dabei. Und das ist ganz klar eine gesellschaftliche Aufgabe, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da nützt es auch nichts, mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen oder der eine sagt, der andere ist äh, zuständig, sondern hier gehört ein gemeinsames Handeln aller Beteiligten auf den Plan gerufen, wo man sich einfach bewusst macht, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. So sehe ich das.
0: Wir haben gesprochen über den Pflegebetrug mit der Kriminalhauptkommissarin Antje Schindler. Ich danke für diese Einblicke.
1: Vielen Dank.